0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez euh, un nouvel épisode, l'épisode numéro 16 du podcast Retour en Force. Le retour en force de l'actualité de la semaine et de la fin de semaine euh, également. Euh, cette semaine effectif réduit, je dirais. Nous ne sommes que trois, mais euh, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et j'ai le plaisir euh, cette semaine d'être avec Yohan Carrière. Salut Yohan! Hello! Ça va bien? Toujours. Yeah! Grosse fin de semaine, malgré la température qui… Ah, oh, il pleuvait pas. C'est juste un petit peu plus froid, mettons, qu'est-ce qu qu'on a eu dans ouais, la fin de semaine. La fête semaine un 9. peu
1: ça. Ben, ça. Ça dépend. Il y a des endroits dans le monde où il pleuvait, ça c'est sûr et certain. Oui, oui, et oui. À Montréal, on était correct, mais ben il oui. faisait froid un petit peu. Ça ne m'a pas empêché d'aller frapper des balles de golf hier.
0: Oh, oh yeah! Frapper, frapper des balles et regarder beaucoup de sport parce qu'on a eu beaucoup de trucs à se mettre Avec sur le euh, non, le, moi, j'ai juste changé un bâton. Là. Hier, c'était pas avec celui-là que
2: je suis allé. Ah ok, d'accord.
0: Alors, on, on, pour les Patreons qui, justement, qui peuvent s'abonner à, à la page et nous voir en direct, il y a Johan qui entrepose ses bâtons de golf dans euh, sa chambre. On a un beau petit visuel euh, derrière. C'est ça qu'on ouais, voit? Hein? On oui, on les voilà.
1: voit, on les voit <rire> au moyen. J'ai un orignal comme Momo sur mon driver. Que,
0: euh, Yoann, ah, tu ne cesseras jamais de nous euh, nous surprendre avec euh, tes accessoires qui se retrouvent euh, dans ta chambre. Euh, Vincent. Salut bien nœud, bien. Pépin. Ça, ça va bien, toi? Et toujours. Yes, vraiment, vraiment content de, 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 faire, ça, de faire ça les trois, les trois ensemble. On, on a beaucoup de choses dont on veut parler. On va parler euh, évidemment de, de basketball, on va parler de soccer, mais on va commencer par Johan euh, par qui euh, maintenant euh, nous présente son Batman. Euh... <rire> C'est quoi ce podcast là? Ça deux minutes. Euh, qui nous présente euh, un sur Batman et qui, euh, qui vient semaine après semaine nous parler de sa nouvelle passion qui est la Formule 1. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, euh, Johan, au Grand Prix euh, d'Émilie Romagne? Il euh, n'y a plus.
1: Tu sais quand je disais qu'il pleuvait à certains endroits du monde en fin de semaine, il oui. n'y euh, a plus en Italie. Et euh, ben, quand il pleut sur un circuit de Formule 1, ça fait, euh, ça rend le, le sport un petit peu dangereux. Ça rend le freinage un petit peu plus compliqué. Ça rend les virages un petit peu plus compliqués. Ça complique un peu toute la chose. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé euh, cette fin de semaine. Donc, Grand Prix d'Émilie Romagne, premier Grand Prix de la saison en Italie, parce qu'il y en aura deux cette année. Euh, le Grand Prix d'Émilie Romagne, qui est un Grand Prix supplémentaire au Grand Prix de remplacement, Appelez-le comme vous voulez, là, de, en raison des calendriers modifiés par la COVID-19. C'est un Grand Prix qui se déroulait au circuit d'Imola, euh, circuit qui est euh, assez tristement célèbre. Là, en 1994, Ayrton Senna avait perdu la vie dans mm -hmm. un accident de, sur ce, sur ce circuit-là, qui avait fait une absence, là, avant de revenir l'année dernière, de pour un, un petit bout de temps, euh, plusieurs années. Et, et là, était de retour au programme pour une deuxième année de suite. devrait pas se retrouver à la programmation l'année prochaine, mais on ne sait jamais euh, qu'est-ce qui peut arriver. Et donc, ben, le circuit d'Imola qui est déjà un circuit quand même assez étroit, quand même assez difficile, là, on rajoute la pluie. C'était sûr qu'il allait se passer toutes sortes de... Toutes sortes de choses parce que je veux dire accident mais il n'y a pas juste des accidents qui sont arrivés, il y a eu des pertes de contrôle, il y a eu un petit peu vraiment de euh, n'importe quoi. On commençait avec Lewis Hamilton qui partait euh, de la pole position. C'était sa 99e pole position oh, en tu... carrière. <rire> euh, donc, on s'approche d'un chiffre assez intéressant de ce côté-là. Euh, Max Verstappen, lui, partait troisième, donc tout juste en arrière de lui sur la ligne de départ. Et Verstappen a explosé à la ligne de départ, euh, parti comme un train, dépassé Lewis Hamilton dès les premiers virages euh, et s'est retrouvé en tête de la course et n'a plus regardé en arrière pour pas mal tout le reste, a terminé la course avec une avance de 22 secondes euh, sur les autres pilotes. Donc, Max Verstappen qui remporte euh, le Grand Prix d'Émilie-Romagne, ça c'est fait, bravo Red Bull, 1-1 entre Verstappen et Hamilton cette année. Le reste, par contre, un beau calvaire. Et Mercedes euh, Mercedes, qui se doit de tout faire pour repousser les, la poussée de Red Bull au championnat des constructeurs cette année. Mercedes a eu peur, a eu vraiment très peur parce qu'à peu près à la mi-course, donc je dirais autour du 30e tour, 31e tour, Hamilton a manqué son coup dans un virage, s'est retrouvé dans le mur et euh, s'est retrouvé en neuvième position. Oh. Chanceux dans sa malchance, un peu, si on peut dire. Euh, bien chanceux dans leur marchand, dans le chance. Mercedes a pu bien s'en tirer parce qu'il y a une autre de leur voiture donc celle de Valtteri Bottas qui est entrée en sévère collision avec George Russell et les deux voitures et je ne sais pas si vous avez vu des images vous aller regarder ils ont fait la piste d'un bout à l'autre euh, un mur à gauche la piste, un mur à droite ils sont rentrés dans le mur à gauche ils ont volé dans le mur à droite euh, c'était assez spectaculaire et euh, ben, on a retenu notre souffle là, du côté de Mercedes
2: et Williams. Comme une scène dans le Fast and Furious.
1: Un petit peu, oui. Euh, en tout cas, c'était pas euh, c'est des choses qui sont spectaculaires, mais qu'on ne veut pas toujours voir parce qu'on sait ce que ça peut impliquer. Là. On a bien sûr des flashs de Romain Grosjean euh, l'année dernière. Ce n'est pas des images qu'on aime voir en Formule 1. Et donc... On a, on a sorti le drapeau rouge, ce qui a fait qu'on a arrêté la course et on a recommencé ensuite. Donc, Lewis Hamilton, qui se retrouvait neuvième par un certain bout de temps, ben là, reprenait le départ à distance égale avec tous les autres pilotes. Donc, ce qui aurait pu se terminer par une huitième ou neuvième place pour Lewis Hamilton, ben c'est avéré être une deuxième place parce qu'il a conduit de façon exceptionnelle après la reprise de la course, a redépassé tout le monde. Euh, ça, à trois tours de la fin, a été chercher la McLaren de Lando Norris. Euh, Norris qui, on se demandait s'il allait être en mesure. Là, il, quand, la, quand la course est repartie, euh, tous les pilotes ont changé, de, ont changé leurs pneus. Et comme c'était comme plus sec sur la chaussée, euh, Norris, lui, est allé pour essayer de... de de clencher ce qui restait de la course le plus rapidement possible avec des pneus à gomme tendre. Sauf qu'il y avait encore la moitié de la course à faire à peu près. Donc, la question, c'était est-ce que ces pneus allaient résister pour la moitié de la course encore? Finalement, il a été capable de sauver ses pneus, mais a perdu la deuxième place quand même. Lando Norris qui termine troisième pour McLaren et Ferrari qui est allé compléter le top 5 avec Leclerc et Sainz qui ont terminé quatrième et cinquième. Excellent retour en Italie pour Ferrari qui était donc à son premier Grand Prix devant ses partisans cette année. Et les partisans ont pu se gâter. Euh, Red Bull qui, en raison de, de la pluie, n'a pas réussi à aller chercher euh, les points qu'on aurait souhaités. Sergio Perez, le coéquipier de Verstappen, lui il partait à la deuxième place sur la grille de départ. Et bien malheureusement perdu le contrôle de sa voiture lui aussi, s'est vu exclu du top 10 malheureusement et euh, ben, ça fait que Mercedes mène toujours au championnat des constructeurs et Hamilton ben, à la fin de la course est allé chercher le tour le plus rapide, ce qui lui a donné un point bonus et qui lui permet donc de garder une avance de un point au championnat des pilotes devant Max Verstappen. Euh, en terminant, Landstroll, le Québécois, termine au huitième rang. A terminé en septième position, mais c'est vu octroyer une pénalité de cinq secondes qui l'a <coughs> euh, rétrogradé au huitième rang.
0: Euh, le le Lewis Hamilton, euh, beau petit prospect. Je pense qu'il va faire euh, il va faire bien dans, dans, le, dans la Formule 1 dans les prochaines années à venir. Un nom à retenir assurément. Euh, ben, oui, Johan, quand tu, euh, quand tu parles de. de et j'ai lu ton article également, là, circuit de, de remplacement, euh, ça veut dire que cette course-là, euh, bon, on a une piste ici, puis on peut la placer un peu n'importe quel dans la saison au cas où quelque chose de particulier se passe. Est-ce que c'est ça? Oui, ouais,
1: dans le fond, euh, avec la avec la COVID-19, hein, on a oui. eu
0: des. Euh, ben, quand
1: on va prendre l'exemple, le Grand Prix du Canada. Le mmh, mmh. Grand Prix du Canada qui a été annulé l'année dernière, qui va manifestement être annulé encore une fois cette année, euh, Ben, il y en a eu beaucoup des courses qui ont dû être annulées euh, l'année dernière. Donc, on a de ces courses-là qui, euh, ben, crime, <rire> si on enlève des courses, c'est pas fair pour, pour les faire,
0: Il
1: ouais. faut quand même, tu sais, si tu passes d'un calendrier de 20 courses à un calendrier de 12 courses, ben, ça ne marche plus. Là. Mmh. Donc, ben, on a été chercher des grands prix par-ci, par-là qu'on a rentrés. C'est pour ça qu'on en avait deux euh, au Bahreïn de l'année dernière. Mmh. C'est pour ça qu'on en a eu deux en Italie et qu'on en a deux également euh, en Italie cette année encore. C'est des endroits où on a de la place, on a déjà des circuits. Euh, le Portugal, même chose, qui revient à la programmation euh, cette année aussi. Donc, c'est des courses qu'on a rajoutées pour euh, justement remplacer là, ces, ces annulations-là Dû, euh, dû à la COVID-19. Cool. cool, merci. Je ne sais, de, de
2: si, oui. sais pas si tu es au courant de, de la structure exacte et de tous les détails du contrat qu'a la Ville de Montréal avec, j'imagine, le circuit de Formule 1. Mais si notre Grand Prix est annulé encore cette année, est-ce que ça, ça permettrait à la Formule 1, à Bernie Ecclestone, de juste annoncer que le contrat est void, il est nul, ben, puis d'aller euh, chercher Ber un Bernie Ecclestone n'est plus là. Oups!
1: <rire> C'est plus lui qui, euh, qui gère la, la Formule 1 depuis, euh, depuis 3-4 ans, je pense. Il l a l arrêté, fait. lui, je pense. Oui, il, il y a eu certains problèmes avec la justice, là, donc il a, dû, euh, il a dû quitter son, son poste. Mais euh, non, non, le, non le, le contrat tient encore, le Grand okay. Prix euh, a lieu. Ce n'est pas, pas la seule chose qui a été annulée. On est sûr? Comment?
2: Il, il aura lieu cet été, on est certain? Non, cet été, il aura pas lieu. Ah, OK.
1: L'année prochaine, par contre, il va avoir lieu et va être à la programmation. Euh, je ne vois pas pourquoi là, il, un, la Formule 1 aurait intérêt à se retirer. Euh, C'est des, des questions de santé publique toutes. C'est des conditions assez spectaculaires. Non, le... le je ne crois pas, en fait. Là, je ne veux pas m'avancer sur ce que je sur ce que ne connais pas, mais, mais je ne crois pas qu'il y a une clause qui permettrait à la Formule 1 d'annuler euh, la course dans les prochaines années. All
2: right, all right. Mm -hmm.
0: Ça reste. Est-ce que c'est encore? Euh, ça doit être... Il n'y a pas encore de, de course aux États-Unis? Il y en a-t-il une? Parce que pendant un, un, un bon temps, euh, euh, le Grand Prix de Montréal a été le seul en Amérique du Nord. Il y
1: en, il, y en il, a. Euh, il y en avait un euh, l'année okay. dernière. Euh, là, cette année, je ne sais pas s'il va avoir lieu, Chose mm -hmm. par contre, à partir de l'année prochaine, il y aura un Grand Prix à Miami. Yeah! yeah. Tout, à, est, via... tout se
0: passe en Floride maintenant. Ça,
1: ça vient d'être annoncé, donc on va euh, construire un nouveau circuit autour du, euh, du stade Hard Rock à Miami. Wow. Ça devrait être très, très beau, très, ah. très intéressant, donc à compter de 2022. Probablement qu'au niveau du calendrier, là, il, va être, euh, il va être tout juste avant ou tout juste après le Grand Prix de Montréal.
0: Mm -hmm. Donc, plus de grands prêts en Amérique du Nord, c'est peut-être une moins bonne nouvelle pour Montréal. Si ça avait été le seul, si on, aurait pu, on aurait pu avoir ça ouais, comme une un négociation. Oui, mais
1: d'un autre côté, c'est une bonne chose pour le sport en général. Là, mm -hmm. qui, on, on dit que c'est un sport international, mais qui est presque uniquement <rire> disputé en Europe. Donc, ouais. rendu là, ça, ça va, ça, on va peut-être, grâce à ça, avoir un petit peu plus là, des Lance ou des Nicolas Latifi.
0: Mm -hmm. euh, pour ma part euh, je, vais, euh, je vais parler du, euh, du début de saison du club de foot Montréal qui a été avez-vous vu le résultat euh, les amis? 4-1 euh, 4-2 mm -hmm. quand, quand, okay. quand même pour une première et pour une équipe que tout le monde voyait euh, au bas du classement eh bien on affrontait euh, le Toronto FC euh, le, le, les grands ennemis ouais. euh, les Torontois euh, dans, dans cette rencontre euh, bon le résultat à mon avis ne reflète pas peut-être pas euh, le match, la physionomie du match. Ça a été un match disputant deux équipes relativement euh, égales. Mais euh, le, le CF Montréal a, euh, a eu un petit euh, un petite avance, surtout en milieu de terrain et en défense, ce qui a fait en sorte que l'attaque l'attaque des Montréalais a été a été dominante et a pu faire en sorte que, que le, le CF Montréal a remporté le match. Euh, je vais aller rapidement avec euh, avec les buts. Troisième minute seulement, ça faisait trois minutes que la saison était commencée. Mason Toys sur une superbe passe de Zachary Broguillard vient faire 1-0. Mason Toys, c'est un joueur qui est arrivé l'année dernière, euh, qui a eu de la difficulté à s'imposer. Et là, semble être un favori du nouveau coach Wilfred Nancy.
1: C'est qui, euh, qui que, que Montréal avait échangé pour aller le, le chercher? Et
0: euh, hey, Ça, c'est une excellente question. Quand on euh, se posait
1: la même question l'autre soir. Euh, ben, l'autre jour, après, sur réception là, avec Victor, on se disait « Écoutons... Euh,
0: Mason Toy avait été euh, était à, 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 au Minnesota. Ça, je suis convaincu, mais je me rappelle pas. Comme, puis peut-être que c'est même pas contre un joueur. Peut-être. Euh, 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 a été échangé en octobre contre de l'argent. Voilà. Et okay. a un choix de première ronde. Donc, euh, oui, il n'y a, a pas eu de joueur impliqué dans, dans la transaction. Euh, mais jeune, jeune attaquant de 21, 22 ans, qui a un bon potentiel pour un joueur ML. Je pense pas qu'il va aller ailleurs, mais pour la profondeur et commencer quelques matchs, pourquoi pas. Et voilà, il fait 1-0. Romain Kiotto, qui a eu une excellente saison l'an dernier, fait 2-1. Juste avant la fin de la période de la, de la première demi, Marco Delgado sur penalty un pénalité qui a été repris parce que Clément Diop a, euh, a sauté, euh, n'avait pas les deux pieds sur la ligne au moment où le péno a été tiré. Donc, c'est 2-1 à la rentrée des vestiaires. Et ben, en deuxième demi, euh, l'impact le, le CF Montréal a fait également 2-1 pour un total de 4-2. Victor Wanyama à la 54e sur une superbe tête sur corner. Euh, si vous pouvez aller voir l'image, euh, Victor Wagnama se sert de Michael Bradley, un des plus mal-aimés euh, des fans montréalais, comme appui pour aller faire la tête. Et euh, un nouveau venu également, George Mihailovic. Superbe feinte. s'en euh, va euh, marquer dans le haut, euh, dans le filet supérieur droit à la 71e minute pour faire 4 à 1 et Richie Larea euh, un peu pour la forme, bien faire 4 à 2. Donc au niveau justement de la possession, ça a été 51% du côté du CF Montréal, 49% du côté du Toronto FC, les tirs un petit peu plus du côté euh, euh, du CF Montréal, mais un match qui, malgré le résultat, euh, très bien. A été assez égal. Après ça, le résultat, c'est ce qui compte à la fin. Le serve Mourin s'en va engranger trois points. Et euh, excellent, euh, excellent début euh, pour euh, pour cette nouvelle équipe dont on ne connaît pas grand-chose et qui a montré quand même euh, de, de beaux éléments à bâtir, sur lesquels bâtir pour le reste de la saison. Euh, donc euh, voilà, on va parler. Euh, on parle de basketball euh, avec Vincent. Euh, oui, Vincent, euh, je, je, peux-tu nous parler. Qu'est-ce que Stephen Curry est en train de faire présentement?
2: Je vais vous parler de basket. Et oui. comme je vous ai dit la semaine passée puis les semaines d'avant, j'ai parlé de la course au MVP. Puis j'ai parlé aussi de la course aux 7, 8, 9e et 10e positions. Parce que ça, ça a changé cette année. Et ça fait en sorte qu'il y a plus d'équipes qui croient qu'elles ont une chance de se rendre dans les séries éliminatoires. Puis ça, ce que, concrètement, ce que ça fait, c'est que ça force, les ben, ça force les Warriors. ça pousse les Warriors de San Francisco, ben, de Oakland, ben, Bay Area. Non, San Francisco. Ça force les Warriors à se donner plus d'efforts jour après jour après jour parce qu'ils voient cette possibilité d'un match éliminatoire. D'accord? Et donc, ce que Steph Curry est en train de faire, c'est qu'il prend son équipe qui est atroce. Hein? D'accord. Si vous me demandez, si vous m'aviez demandé en début de saison, est-ce que les Warriors vont faire les séries, vous aurez ri d'en face, puis j'aurais dit non, il n'y a aucune chance. Parce que Draymond Green a commencé la saison blessée. Clay Thompson s'est déchiré un tendon d'Achille. Euh, D'Angelo Russell est parti. Kevin Durant était parti l'année d'avant. Et leur... <rire> leur profondeur, ça se résume à Wiggins, qui est solide. Mais après ça, c'est Juan Toscano Anderson, Jordan Poole, Gary Payton 2, Damien Lee, puis Kent Bazemore. c'est des gars qui n'ont jamais été partants dans leur vie et qui ne le seront jamais parce qu'ils n'ont pas ce, le niveau de talent nécessaire pour être partants dans la grande ligue. Ce que Steph Curry a fait, c'est qu'il a commencé la saison lentement, mais ensuite, il a pris l'équipe, il l'a mis sur ses épaules, et dans le dernier mois, il a viré complètement fou, et depuis le match des étoiles, qui était il y a 4-5 semaines, ces chiffres sont ahurissants, d'accord dans la NBA, tirer 40% du 3 points, c'est impressionnant. Steph Curry, dans les 10 derniers matchs, est à 49%. Il est à 50% sur 14 essais par match, d'accord? Historiquement, plus un joueur lance de 3 points, plus son pourcentage de réussite diminue. Pour Steph Curry, euh, pardon, non, ce n'est pas le cas. Il est en train de réverser la tendance historique. C'est complètement fou. Dans la, semaine, dans, le, dans la dernière semaine, dans les 5 derniers matchs, dans les 4 derniers matchs, il a joué 3 matchs dans lesquels il a réussi 10-3 points ou plus. Pour vous mettre ça en perspective, Damien Lillard, qui est considéré comme l'autre meilleur euh, shooter au monde, l'a fait trois fois dans sa carrière. Steph Curry l'a fait trois fois la semaine passée. Kevin Durant <rire> l'a jamais fait. Ray Allen l'a jamais fait. Il l'a fait trois fois en 5 matchs. C'est ahurissant. Wow. C'est complètement stupide comme chiffre. Il, il est rendu à 55% du pourcentage de réussite de tir, pas du 3 points. C'est juste c'est des chiffres qui sont impressionnants pour quiconque et c'est des chiffres qui sont, qui sont impressionnants pour Curry, pour, même pour Curry, qui fait ça depuis quasiment 13 ans. Okay? Donc, avec tous les joueurs qui sont médiocres, dont je vous ai nommé au début, il, il a mis les Warriors sur son dos puis il les a en ce moment à la 9 neuvième position dans l'Ouest. Et donc, ça leur donne l'opportunité, ça leur donnerait l'opportunité de gagner deux matchs et de se rendre dans les séries puis ensuite, ça de la première équipe qui serait Utah en ce moment, que Donovan Mitchell est blessé à une cheville, puis Rudy Gobert est blessé au genou. Donc, juste le fait que ce match-là nous donne l'opportunité de voir Steph Curry une fois de plus sur la scène nationale est extrêmement utile. C'est bon pour la Ligue. Puis Steph Curry en ce moment est, est en train de virer nucléaire, puis même selon ses standards extrêmement hauts, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Puis, je pense pas que c'est hyperbolique de dire qu'on le verra plus jamais. Parce que c'est le meilleur tireur de tous les temps qui est également capable de dribbler. C'est un savant du dribble aussi. Il est capable de se rendre au panier à volonté, à un point où les équipes adverses... Il y avait un match la semaine passée contre les, les Celtics de Boston. Il y avait deux joueurs, qui le gardent, deux joueurs adverses qui le gardaient la seconde où il traversait la mi-terrain. <rire> même LeBron puis Jordan ce n'était pas nécessaire de faire ça contre eux parce que c'était pas des joueurs extraordinaires du trois points. Et donc, Steph Curry fait ça. Et la seconde où il donne la balle, il, il se débarrasse la balle, il y a la présence d'esprit à chaque fois d'aller courir autour du terrain, de prendre un écran de, disons, Draymond Green, puis il se retrouve dans un coin tout seul parce que il y a juste cette présence d'esprit. Puis Steve Curry, l'entraîneur, a développé un système dans lequel il y a tellement de mouvements que le meilleur tireur au monde se retrouve tout seul à quasiment toutes les possessions. C'est fou, c'est extraordinaire et j'ai tellement hâte de voir ça dans les séries et j'espère, j'espère, si Dieu le veut, n'est-ce pas, qu'il va se rendre, pas, pas juste dans le match d'élimination directe, mais dans les séries éliminatoires, ce serait un cadeau, ce serait un bijou pour toutes les fans du basketball.
0: Wow, quand même euh, quand même impressionnant là. justement je suis pas un grand fan de basket je suis pas ça mais je connais le nom de Steph Curry puis bon toutes les statistiques c'est
2: que... ça oui. l'affaire c'est que c'est pas juste des statistiques incroyables c'est qu'il fait avec une joie qui est que tu peux percevoir que tu peux quasiment toucher à l'écran il y a toujours un sourire d'en face puis mm -hmm. j'en parlais avec un de mes amis c'est c'est le meilleur spectacle dans le sport dans le basket c'est certain mais c'est quasiment le meilleur spectacle dans le sport tu sais si vous allez sur Twitter un soir où Steph Curry est en train de virer complètement fou puis il vient faire 10-3 points, Son, Steph Curry, le nom de Steph Curry est trending sur Twitter parce que les gens se disent « Ah, il faut aller voir ça, il faut aller voir ça, il va-tu battre le record, il va-tu battre le record ?» Dans le dernier mois, c'est c'est ça à quasiment tous ses ces matchs. C'est un spectacle éblouissant à chaque fois qu'il grasse le terrain avec sa présence, de sa présence.
0: Ben écoute Vincent, tu nous le vends tu nous le vend assez bien, notre ami, notre ami Steph Curry. T'as parlé, as parlé de records, t'as parlé de d'exploits de de, de, de de sportifs. Ben Yohan, y en a un au hockey euh, qui s'apprête à battre un record qui justement on croyait euh, qui qui serait jamais battu en fait.
1: Ouais, 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 ouais. Quand tu euh, reçois comme surnom Monsieur hockey. C'est généralement parce que tu as marqué le sport de manière assez incroyable. Et M. Hockey, c'est le surnom de Gordie Howe. Peut-être la plus grande légende de la LNH. C'est le joueur que Gretzky le mieux et or sont d'accord pour dire que c'est le plus grand. C'est leur idole, c'est l'idole de tout le monde. C'est M. Hockey. Et Gordial, dans sa carrière, a disputé 1767 matchs dans la Ligue nationale de hockey. On le reconnaît comme étant euh, le joueur qui a joué sur cinq décennies au hockey professionnel. a joué un match à 60 ans également. Un, un être hors du commun, carrément. Eh bien, ce soir, pour, euh, pour ceux et celles qui nous écoutent euh, en direct, et donc hier, pour les gens qui nous écoutent mardi quand l'épisode paraît sur le site web, euh, ben, ce soir, Patrick Marleau va battre ce record-là, euh, va disputer son 1768e match dans la Ligue nationale de hockey, a donc égalé le record la fin de semaine, de, fin de semaine dernière, en fin de semaine, euh, dans une cause perdante face au Wild du Minnesota, euh, ce soir face aux Golden Knights de Vegas, dispute son 1768e match dans la ligue nationale de hockey. Patrick Marleau, qui a débuté sa carrière en 1997, avant ouais. que je vienne au monde, c'est pas rien. <rire> euh, et statistique là, que, que j'ai lue qui m'a le plus frappé par rapport à Patrick Marleau, il a joué un match avec. Donc, soit que le joueur était dans son équipe ou le joueur était dans l'autre équipe. Il a été dans le même match que 37% de tous les joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Wow. Ça, c'est plus qu'un joueur sur trois. C'est complètement fou, c'est complètement fou, hein. ridicule.
2: Euh, bon, dans... Oui, la, la NNH n'a pas commencé il y a comme 100 ans?
1: Euh, oui. Ben, un petit peu plus, là, c'est... Mais y il avait, y avait six équipes, là,
0: les grosses les, les grosses euh, expansions sont arrivées justement quand Marlowe a commencé, donc c'est sûr qu'il y a six équipes, ça fait pas énormément de joueurs au début, après ça ah, eu, il ouais, euh, ouais. y en a eu plus, mais je pense que les, les grosses expansions sont arrivées justement dans ce temps-là, d'autres plus euh, de sont joueurs. sont arrivé
1: un petit peu avant, avant mais oui, oui. Mais euh, mais oui c'est sûr que euh, Marlowe a joué avec plus de joueurs, puis tu il y a des joueurs, mettons, que ça faisait 18 ans qu'ils étaient dans la Ligue, qui étaient à leur dernière saison, Il a joué un match avec eux, ils comptent dans l'équation pareil.
2: Est-ce qu'on est... peut dire. Excuse, vas-y. Ah, ben, vas -y, vas -y,
1: ben, mais vas-y, vas-y. Je
2: m'embarque sur un autre point. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut vraiment l'appeler. Est-ce qu'on ne qu va pas l'appeler Mr. Hockey? On ne va pas enlever mm -hmm. le titre à Gaulie Et j'imagine que ça, c'est parce que Goldie était. Parle-moi de leur niveau de talent. Howe... Leur longévité étant similaire, mais en termes de talent. Est-ce que Marlowe est comparable à Gordie euh,
1: Howe? Pas du tout. Ce serait, ah, okay. ce serait une insulte <rire> là, de, de comparer les deux. Puis, tu ce qu'il faut prendre en considération, c'est ça que j'allais dire, Gordie Howe a joué six ans de temps dans une autre ligue. Donc, il a joué dans la WHA. Oh. Donc, il y a 419 matchs de hockey professionnel qui ne comptent pas à oh. son compteur de la Ligue nationale. Okay. Okay. Donc, il y a ça à prendre en considération aussi. Donc, la longévité est même pas comparable. Marlowe est en réalité 419 matchs short euh, du record. <rire> Au niveau du talent, Gordie 1850 points en carrière en 1767 matchs. Marlowe, 1196 en 1767. Gordy Howe, euh, un des meilleurs pointeurs, un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue nationale, était un joueur qui faisait tout. Gordy Howe, Maurice Richard, ça se ressemble énormément en termes de joueurs. Okay. Euh, des gros bonhommes qui n'avaient pas peur de saler les mains des gens, de power forward qui étaient capables de ramasser des points à la pelletée et qui marquaient des buts à profusion. Gordy Howe, c'est tant qu'à moi le plus grand de tous les temps.
2: Puis en termes de performance plus tard dans leur carrière dans une dans leur carrière avancée, est-ce qu'on pourrait mettre un gars comme Yaguerre dans la même discussion que Gordy Howe et Marleau parce que Yaguerre a été bon jusqu'à un âge quand même très avancé pour un joueur de hockey professionnel. T'sais, parce que il a jamais compté sur son habileté physique, sur son sur la vitesse où c'était tout le temps parce qu'il était grand parce qu'il était fort, il était capable de déloigner les joueurs adverses de la rondelle. Est-ce que Yager pourrait être dans cette même conversation en termes de ben, performance? En fait, Yaromir
1: Yager, déjà, si tu veux le comparer à Gordy c'est déjà une comparaison plus acceptable que Patrick Marleau. Euh, oh, même ouais. au niveau de la longévité, Yaromir Yager a 1733 matchs de la, dans la LNH au compteur. Mais il a passé beaucoup de saisons dans la mmh. KHL. Il a également joué dans, dans les ligues tchèques. S'il avait joué toute sa vie dans la LNH, il y aurait plus euh, de parties disputées en LNH que Howe. Au niveau des points, ben, ce n'est pas compliqué. Jaromir Jäger le deuxième meilleur pointeur euh, de l'histoire de la Ligue. Donc, Jäger oh. est un comparatif plus Près de Gordi que Marlowe peut l'être et le sera jamais. Patrick Marlowe, la, la seule comparaison que tu peux faire avec Gordi c'est au niveau des matchs joués. Okay. C'est la seule comparaison possible. Tu sais, Patrick Marlowe, dans sa carrière, euh, des saisons de plus d'un point par match, il y en a eu deux. Ah, OK. Donc, tu sais, c'est un excellent joueur, un joueur complet euh, qui a joué avec d'autres excellents joueurs, qui a fait l'équipe canadienne, qui a qui a été excellent, euh, oui, tout au long de sa carrière, très bon, bon mentor, excellent athlète, excellent tout, mais il est quand même une coche en dessous. Donc voilà. Mais ceci dit, c'est un exploit assez exceptionnel mmh. qu'on se doit de souligner. Là, donc euh, félicitations à Patrick -Marle.
0: Euh, oui, oui un, autre <rire> un autre grand de, de ce sport, mine de rien, qui est son ticket pour, euh, pour le temple de la renommée du hockey. Euh. Il,
1: selon moi, va probablement là, 41 ans en ce moment. On, on voulait le pousser à continuer pour qu'il aille chercher ce ouais. record-là. Je m'avancerais à dire qu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison.
0: Oui, hein? euh, oui. et je salue dans mon, mon pool avec certains amis, euh, un des noms d'équipe est Marlow on a Mission, parce qu'on on, on le voyait et euh, <rire> visiblement la mission, la mission est arrivée. Euh, une mission un peu particulière, euh, une bombe euh, réellement qui est tombée hier euh, dans le monde du soccer européen, c'est ce projet-là de euh, Super League. Euh, c'est le genre de truc que j'aime pas trop parler jusqu'à ce qu'on ait du concret. On n'a pas plus, théoriquement, on n'a pas plus de concret. Euh, oui, on a du concret, mais on n'a pas de date, on n'a pas rien de fixé encore. Donc, c'est à suivre. Mais hier, euh, c'est sorti comme quoi euh, il y avait 12 équipes européennes, 12 géants européens qui se joignaient à la Super League. La Super League, ça part de frustration des grosses équipes qui sont obligées de euh, partager leurs revenus avec euh, les, les, les plus petites équipes. Donc, on veut prendre les euh, très grosses équipes et en faire une espèce de grosse Ligue des champions ou de Super League. Euh, voilà. Euh, les équipes, on va les nommer Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man Manchester City, Manchester United, Tottenham, Inter Milan, Juventus, euh, Milan AC, l'Atlético Madrid, le, Barce euh, le FC Barcelone et le Real Madrid. Ça, c'est probablement 12 des plus grosses équipes d'Europe. Euh, finalement, il y a le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund qui euh, auraient euh, décliné l'invitation. J'entends dire qu'il y a des équipes portugaises qui se joindraient au projet. Euh, bon, euh, ça devrait commencer, on en parle, en août 2021. J'ai beaucoup de réticence avec ça. L'UEFA, qui est l'espèce de FIFA, mais en Europe, a dit que les équipes ne pourraient plus jouer la Ligue des champions. Les joueurs qui participent, qui sont dans ces équipes-là ne pourraient plus, c'est un peu le but aussi de ne plus jouer la Ligue des champions, mais euh, les joueurs qui, par qui, qui, par qui sont dans ces équipes-là ne pourraient plus jouer euh, les compétitions internationales avec leur pays, soit, euh, soit l'Euro la Coupe du monde. Mais, euh, parce qu'on ne on veut pas que ce projet-là euh, projet voit mais le jour. Est-ce que
1: c'est oui. -ce est vraiment la décision de
0: l'UEFA? Euh, oui, parce que les clubs appartiennent à l'UEFA. Donc, s'ils essaient de quitter l'UEFA pour se partir une ligue, euh, les, les, les pays qui sont affiliés à l'UEFA ben, vont, devoir, vont devoir obéir à ce que, ce que la, la fédération,
2: la fédération euh, dit. Oui, mais Messi pourrait toujours jouer pour l'Argentine. L'Argentine, ça n'appartient pas à
0: l'UEFA. La CONMEBA, la CAN, la, 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 la CONCACAF devraient suivre. Euh, oh. Devrait suivre tout ça.
2: C'est une idée inutile. C'est oui. vraiment
0: une idée inutile. Part... C'est quelque chose que je trouve particulier parce que euh, on, on, on veut pas... On... En fait, on veut arrêter le partage des revenus avec les plus petits clubs, mais euh, la vie est ainsi faite que si on se sort une ligue de 20 grandes équipes, il va finir par y avoir une équipe en dernière position. C'est ça que je trouve un peu fou, puis il mmh. va finir par y avoir des petits clubs, euh, malgré tout le talent. Euh, mes réticences, euh, on n'a pas encore, j'ai l'impression que c'est un gros coup encore de marketing là-dessus. Euh, les équipes, je vois pas comment au niveau contractuel vont réussir à faire ça. Les contrats appartiennent à l'UFA, les contrats appartiennent à la FIFA. Euh, S'ils décident de se par, partir une ligue sur le side, euh, j'ai bien l'impression qu'on qu 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 va assister à une exode des talents dans ces équipes-là. Donc, une équipe comme Manchester United, qui vaut euh, en valeur de transfert dans ses joueurs un milliard et qui brasse beaucoup d'argent, va recevoir un gros chèque au début. Puis après ça, j'ai l'impression que les joueurs vont juste quitter vers d'autres équipes parce que les contrats appartiennent, appartiennent à la FIFA. Donc ça, ça c'est quelque chose que, que je trouve particulier de cette idée-là. Euh, après ça, ça, ça va juste diluer un peu un peu le, le tout. Euh, ça va être ça va être très particulier de voir ça. Moi, personnellement, je pense pas qu'on va voir ça. Et si on le voit, je vois beaucoup de choses qui, qui, qui disent que ça vient de tuer le, le, le sport. Ça vient quand même pas de tuer le sport. Ça vient de prouver que, un, les dirigeants euh, sont beaucoup plus centrés sur l'argent que sur le sport, soit on n'apprend rien. Euh, ça va juste, en fait, diviser le, 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 le talent. C'est tout ce que ça va faire. Le sport va continuer à exister. Ça va être bien dommage. Il va y avoir les, la Ligue des champions ne, ne valera pas ce qu'elle qu vaut présentement. Les compétitions, l'euro, la Coupe du Monde, euh, ça, ça va être différent. Mais on le voit dans d'autres dans sports, notamment les sports individuels. Je prends l'exemple de la boxe. On a plusieurs organisations avec plusieurs champions d'organisation. C'est peut-être vers là que ça tend euh, de, de scinder un peu le tout. Je suis pas d'accord avec ça. Je trouve ça très dommage. Mais de autre côté, le sport ne meurt pas. Je pense qu'il faut quand même se calmer avec ça. Euh, mais euh, mais c'est très, très dommage comme, comme situation. Puis, euh, au niveau contractuel, j'ai de la difficulté à voir comment ça va se faire. Et puis au final, euh, l'équipe qui va être dernière, va, va falloir vouloir partager le profit avec cette équipe-là. Puis il va en avoir une équipe derrière des 20 qui, qui, qui vont être là. Donc, j'ai un peu discuté difficulté à comprendre exactement, concrètement sur le long terme, ce que ça peut apporter. La bonne nouvelle pour Johan, c'est que si ces équipes-là sortent de leur championnat respectif, c'est que présentement, West Ham sera en première position du championnat. Donc, du championnat anglais. Euh, mais euh, sinon, sinon genre de voir la suite des choses. Là, présentement, j'ai entendu dire que... la, la ce n'était pas encore confirmé, mais la Ligue des champions de cette année euh, serait présentement sur pause. Ça recommence d'ici une semaine. Dans la semaine prochaine, on va voir ce qu'il y en est. J'ai l'impression qu'on veut juste faire peur pour l'instant. Euh, il y a un gros projet. On a amené des, des plans, des choses comme ça. Mais j'ai beaucoup de difficulté à voir comment cette Ligue là va pouvoir voir le jour s'il y a un gros branle-bas de combat avec les, les fédérations.
1: C'est sûr. Tu, sais, tu dis à long terme, ça amène... Des... Ce n'est pas, pas viable à long terme euh, comme projet. Ça va retomber dans le même cercle vicieux. Moi, l'affaire par contre que je trouve que ce que ça amènerait, c'est qu'on verrait un changement au niveau des, des grosses équipes. Euh, je veux dire, si on prend le classement de la Premier League, tu parles West Ham qui serait parmi les, meilleurs, euh, les meilleures formations. On le voit cette année, West Ham qui rentre dans un classement qui est dominé par les mêmes clubs euh, depuis tout le temps. Mm -hmm. Tu regardes le classement de la Première League, enlève Manchester City, United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, mais ben, soudainement, ça laisse la place pour West Ham, ça laisse la place pour Leeds, ça laisse la place pour Crystal Palace, Wolverhampton. Ça ne peut pas être mauvais pour le sport. Puis surtout, si les joueurs décident de quitter ces gros clubs qui forment une Super League pour vouloir avoir la possibilité de représenter leur pays à l'international, vont aller rejoindre ces plus petits clubs-là. Il y aurait de quoi intéressant pour le public, pour les supporters, pour ces plus petits marchés-là aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Reste que, est-ce que c'est vraiment la chose à faire ben là?
2: Autre que pour l'argent, c'est du changement purement pour du changement. T'sais, pourquoi reformuler une formule qui fonctionne depuis 100, 125 ans? Je suis pas un grand partisan de soccer, mais je suis capable d'admettre que la façon dont, sont, arrang... la façon dont sont, arrang... sont arrangées les ligues de soccer en Europe est parfaite. Mm -hmm. est, ça fait 100 ans mm -hmm. que c'est même puis ça fonctionne parfaitement. Le fait que par pays... Prends trois, quatre ou deux, puis tu mets ça dans une Ligue des Champions, ça fait des compétitions intéressantes à l'année longue, mm -hmm. plus l'euro et aux deux ans. Il n'y a... a pas besoin de changement, de reformuler ça, pas du tout. C'est mm -hmm. pour l'argent, puis je peux pas croire, je... ça ne peut pas être les fans qui demandent ça. Non, non, croire, puis, mais...
0: puis là on le voit qu'il y a beaucoup de levée de bouclier de la part des partisans. Ça.
2: Les fans mm. en Europe, les, bonnes, les, les bons dirigeants de Ligue Sportive, on leur pousse sur le pouls des fans. Puis j'ai l'impression que la UEFA n'a pas ça, parce que ça va à l'encontre de tout ce que les partisans veulent, de toutes les allégeances partisanes dans l'Europe. Cette idée va à l'encontre de ça.
0: C'est particulier aussi de voir des clubs milliardaires qui veulent juste plus d'argent. C'est même pas parce qu'on est dans des difficultés financières, c'est juste qu'on veut plus d'argent. Mais je savais... Je prends un hot take là, je ne savais pas le jour. Je ne comprends pas comment ça peut arriver. Là, oui, euh, les, les gros clubs se, se, se sont mis ensemble. Euh, C'est Florentino Perez, qui est le président, qui est, qui est le, le, le président du Real Madrid également, qui est le président de cette ligue là. On a les, les on a les, les, les présidents, et les propriétaires d'Arsenal, de la Juventus, de Manchester United aussi dans, dans le loop. Euh, je, je, C'est bien beau, puis je pense que euh, tout le monde a l'air épais avec ça, que ce soit l'UEFA, que ce soit les clubs qui ont décidé d'y aller, euh, mais je. je, je pis Moi, j'ai je, je, un petit côté anarchique qui, qui, qui fait en sorte que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Puis au pire, si ça brûle, ça, dans, dans un sens très figuré, là, si ça brûle, ça a brûlé. Euh, Puis peut-être qu'on est bien pour, pour une refonte également un peu de, du système, même si à mon avis, ça devrait c'est pas, pas nécessaire que ça arrive. Mais du moment où on part de la prémisse que le sport n'est pas mort, euh, j ai, j ai, comme, on va juste voir ce que ça va donner. C'est pas
2: final... qu'il c'est qu'il est même pas magané. Oui, c'est ça.
0: Non, non, c'est ça. Il n'y a, a pas de problème à régler en <rire>
2: ce
0: moment. Non, 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 oui, je, je suis d'accord, mais je, je vois ça beaucoup. Après ça, si on respecte par l'année pour regarder regarde ça concrètement, au pire des pires, ce qui va arriver, c'est qu'il y avoir deux organisations, euh, ce que je crois qui est pas une bonne idée. Euh, les, les contrats avec tout ça, ça, ça va ça, ça va être des années d'incertitude, ça va être des années de, de bizarrerie, euh, mais je trouve ça très drôle de voir des, les, les grands clubs se mettre ensemble parce qu'ils veulent plus d'argent. Je sais pas à quel point concrètement, sur le long terme, sur le court terme, on va leur recevoir le chèque d'un milliard pour l'équipe de plus. Ça, Il n'y a pas de problème. Euh, mais sur le long terme, j'ai beaucoup de difficultés à voir ça. J'ai l'impression que c'est les, les, les grands clubs qui vont devoir retourner dans qui vont devoir re retourner dans le rang. Assurément. Ça, ça va être à suivre dans les prochaines semaines. On va vraiment vraiment avoir beaucoup euh, beaucoup de développement sur la situation. Mais voilà, très une discussion très intéressante avec vous, même si vous suivez pas, suivez un peu moins ça. Je pense que, que c'est bien de, de parler à, à tout plein de gens de, de ce dossier. Euh, les Jeux olympiques s'amènent euh, plus rapidement qu'on pourrait le penser. Ça va aller très, très vite, tout ça. Et, euh, et le, le basketball, euh, qui est le, un des sports de prédilection de Vincent, euh, est, au, euh, est aux Jeux olympiques. Et justement, on commence à préparer euh, la compétition avec l'équipe euh, canadienne.
2: Oui, le, le Canada est pas encore tout à fait qualifié. On se croise les doigts pour que ça arrive. Et euh, Petite que question quiz. Qu Quand pensez-vous la dernière fois que le Canada s'est qualifié aux JO au basketball? 96. Ouais, pas
0: pire. 2000.
2: 2000. Okay. C'était okay. leur seule qualification dans les derniers neuf Jeux olympiques. Okay? Ouais. Dans les derniers sept Jeux olympiques par Puis Ça, c'est surprenant parce que le Canada en termes de talent sont pas proches des États-Unis mais sont, sont plus proches du haut du classement que du bas du classement. Et la raison pour laquelle c'est tellement difficile pour le Canada de se qualifier, c'est que les bons joueurs canadiens sont tous dans la NBA. Donc, les tournois de qualification sont, se font en même temps que les playoffs. Donc, les joueurs sont dans la NBA et ne vont pas jouer dans ces tournois de qualification-là. Des pays comme la Lituanie, comme la Russie, comme la France, l'Espagne et l'Argentine, leurs meilleurs joueurs sont dans les ligues locales. Et donc, eux peuvent participer aux tournois de qualification. C'est pour ça que c'est tellement difficile pour le Canada de s'y rendre. Par contre, cette année, on a une chance parce que notre équipe, on peut appeler ça l'équipe B. L'équipe B joue bien. L'équipe qui, qui tente de se qualifier, de qualifier l'équipe A, joue très bien. On est rendu dans le dernier stage de qualification, donc on ose espérer que, que ça va bien aller. Et une fois rendu là, une fois qu'on va être capable de mettre notre équipe A sur le terrain contre l'équipe A de toutes les autres équipes au monde, j'ose dire que je pense qu'on va avoir une chance de faire un podium. Et je, et je dis ça parce qu'en termes de talent… On... Oui, vas-y, Étienne.
0: Je, je, donc, si je comprends bien, c'est l'équipe B qui qualifie l'équipe A pour les Olympiques? Exact. Oui. C'est particulier,
2: c'est quand même? Oui, parce que d'être équipe A, et tout dans l'NBA. Oui. Tu sais, les États-Unis n'ont pas ce problème-là parce que leur équipe, B est, leur équipe B, C, D, E est meilleure que toutes les autres équipes ouais, ouais. A au monde. Mais c'est ça. Donc, mais,
0: mais, donc, donc l'équipe B va arriver, va, va faire tout le boulot, puis ouais. il va passer la POC. Oui. Euh, à l'équipe qui va faire comme voilà euh, vos olympiques euh, oui. ça fait plaisir
2: oui exactement okay. c'est peut-être ingrat de la part de Basketball Canada de, de forcer tous ces joueurs de second plan à faire tout le travail pour ensuite leur dire votre rêve de représenter votre pays au <rire> jeu depuis que vous avez 12 ans je m'excuse mais vous n'êtes pas assez bon merci mais c'est fini donc ça c'est un peu ingrat mais il ouais. faut qu'on faut remettre la meilleure équipe si on veut la meilleure chance possible puis notre meilleure équipe pour notre meilleure chance possible cette saison, ou cette année, est solide en oh, maudit. Notre force, ce serait les arrières. Comme des gars comme, je... malheureusement, Jamal Murray. Ça, c'est la seule chose. Avec Jamal Murray, je pense qu'on aurait été un des favoris dans le tournoi. Parce que Jamal Murray, ce serait jumelé à Shea Gilgis-Alexander puis Corey Joseph pour le backcourt. Donc, ça, c'est les meneurs, c'est les arrières. Et ces trois gars-là, offensivement, sont très bons. Corey Joseph, moins. Mais Jamal Murray et Sheikov, Sh Sh Alexander, c'est des point guards élites dans la NBA. Et il y a très peu de pays qui auraient eu les ressources nécessaires sur le terrain pour contrer ces deux gars-là. D'accord? Jamal Murray, c'est déchiré le ACL. Donc, tout ça, ça prend, prendre, ces plans-là prennent le bas. Par contre, le reste de l'effectif canadien est quand même très intéressant aussi parce que c'est des noms comme RJ Barrett, Andrew Wiggins, puis avec un gars comme Lugens Dort, qui est en train d'émerger cette année comme un des 5-6 meilleurs joueurs défensifs dans la Ligue tu peux mettre ce gars-là sur un meilleur joueur adverse de n'importe quelle autre équipe, puis il va être capable de le ralentir considérablement. Donc, contre toutes les équipes, sauf les États-Unis, les autres États-Unis, c'est de à part, mais contre des équipes comme la Slovénie, qui a Luka, ou la Serbie, qui a Bogdanovic, ou disons l'Espagne, qui a Ricky Rubio, S'ils ont tous un ou deux joueurs élites, puis si tu en élimines un avec Lou Dort, ça ouvre tout le reste de la game. Ça rend le jeu beaucoup plus vert et ça nous donne une extrêmement bonne chance de gagner ces matchs-là. Notre faiblesse, ce serait les centres parce qu'on on aurait Chris Boucher, Brandon Clark, qui est un joueur de deuxième année pour les uh, Grizzlies de Memphis, Justin Thompson, qui est sur le, le, fin, la fin, la, le fin fond de sa carrière, Ken Birch et Kelly O'Neill. Ce pas des joueurs élites mais c'est des joueurs serviables à leur poussion. Donc, c'est vraiment ça, nos, 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 notre meilleure chance, c'est d'arrêter de dominer les autres équipes offensivement et défensivement avec nos plus petits joueurs. On manque de taille à l'équipe Canada. Puis maintenant que Jamal Murray est blessé, va falloir qu'on compte plus sur nos joueurs de centre, nos pivots, sur nos alliés forts. Puis ça, c'est problématique parce que je vous ai, je vous ai donné nos joueurs T'sais, Boucher, Olynyk puis Thompson. Puis ces gars-là vont devoir se mesurer à des Nikola Jokic, à des Rudy Gobert, les Gasol en Espagne, les, les, les Serge Lubacan en Espagne aussi. Fait, ça, ça devient problématique. Puis mon Dieu, que c'est décent parce qu'avec Murray, on aurait vraiment une chance de compétitionner. Puis d'être. Même la Lituanie. Je pense qu'on aurait de la misère en Lituanie, à à contre la Lituanie en ce moment parce que leur, leur force, c'est leur grand joueur. C'est Zabonis, puis Valentinus. Par contre, je pense que l'élément égalisateur là-dedans, c'est notre entraîneur. Nick Nurse, l'entraîneur-chef des Raptors, c'est le... Il y en a qui vont dire que c'est Popovich. Moi, je vais vous dire que le meilleur entraîneur au monde, c'est pas Popovich, c'est pas Brad Stevens des Celtics, c'est Nick Nurse. C'est un génie défensif. Puis quand on parle aux entraîneurs dans la Ligue, ils vont tous nous dire, ouais, on essaie de copier ce que font les Raptors défensivement parce que soir après soir, après soir, ils nous lancent des choses qu'on n'a jamais vues. Puis être innovateur à ce point-là, en 2021, c'est Impossible, c'est quasiment impossible parce que ça fait 100 ans que le basket existe et tout le monde a déjà tout Mais Nick Nurse réussit d'être innovateur à ce point-là. Si Nick Nurse est capable de passer suffisamment de temps avec ses arrières, avec les Gildas Alexander, les Corey Joseph et les Andrew Higgins, puis de leur inculquer une philosophie défensive à la Tom Thibodeau à New York ou à la Popovich à San Antonio, je pense qu'on pourrait bien performer et je pense qu'on pourrait se retrouver les pieds sur le podium à la fin ou aux Jeux Olympiques. Et tout ça, naturellement, c'est Contingent sur se rendre aux Olympiques si l'équipe B fait sa job.
0: Très très cool. Si l'équipe B fait sa job. J'adore ça. Oui, je, je comprends.
2: C'est je... tellement malheureux que c'est le, oui. le même.
0: Non, mais puis je comprends qu'il faut que c'est ça comme ça, mais il y, y a une image qui me, qui, que je trouve un peu triste de, de, de voir. <rire> De voir ça, tous le, les gars qui ont fait le boulot. Mais s'ils font le boulot, tant mieux. Puis ce n'est que, que bien pour le, le basket canadien de mm -hmm. voir qu'une équipe peut compétitionner justement avec, avec les, autres, les autres pays. Um, autres
2: pays quoi qui serait important sur cette équipe-là. Boucher puis Lugensdorce serait yeah. primordial. Ce serait, il y aurait des rôles gigantesques dans cette équipe-là. Si on avait,
1: avait d'ailleurs hier soir là, les deux avec Ken Burch également mm -hmm. qui partaient le match Raptors-Thunder hein, un beau moment pour le basketball québécois, le basketball montréalais, surtout. Yep.
0: Mm -hmm. Johan, euh, la saison de MLB a commencé. D'ailleurs, je vous invite mm -hmm. à aller écouter euh, la dimanche. Euh, ouais, merci, t'es bien fait. Sur, sur, sur le... Tantôt, as dit d'un bout à l'autre, puis j'ai bien apprécié. Euh, également, je vais être coupé, mais c'était juste pour... C est, c est ah oui, 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 euh... oui.
1: Oui, oui, <rire> oui j'ai pensé à toi aussi.
0: Euh, et euh, justement, euh, les... Euh, on dit encore ça, un indien de Cleveland? Pour l'instant, on dit encore ça. OK, bon, bien, l'équipe <rire> de baseball de Cleveland euh, va bien et euh, le frère de Justin va bien également.
1: Bon, il n'y a aucun lien de parenté entre ah. les deux, mais oh. bel essai quand même. Shane Bieber, oui. <rire> gagnant du trophée Cy Young de la Ligue américaine l'année dernière, euh, qui était tout seul. En fait, ce pas compliqué, il n'y avait aucun autre vrai candidat pour le Cy Young dans l'américaine. Euh, il est bien parti. Oui. Il est plutôt bien parti. En fait, c'est pas compliqué. Il est devenu le premier lanceur de l'histoire à, euh, à obtenir, à réussir mm -hmm. 10 retraits au bâton dans ses quatre premiers matchs. C'est assez exceptionnel. Ah, mais... Je dis ça comme ça. Les Indiens de Cleveland ont le plus petit payroll de la MLB cette année. Oh. Et sont en pas pire, pas pire, bonne position quand même. Euh, donc, au deuxième rang de leur division, bon, qui est encore une fois là, cette année jusqu'à date, la division la plus serrée là, dans le baseball, euh, un match et demi de retard sur les Royals de Kansas City au premier rang de la centrale de l'Américaine, une fiche de 8-7. On ne s'attendait pas à grand-chose euh, des Indiens cette année, justement parce qu'ils ont liquidé à peu près tout ce qu'ils avaient dans les dernières années sauf Jose Ramirez et Shane Bieber. Et bien, Jose Ramirez et Shane Bieber sont, ont comme décidé que Cleveland allait rester dans le portrait des séries pour quelque temps encore une <rire> fois, parce qu'à eux deux, ils sont en train de transporter l'équipe sur leur dos. Et Shane Bieber, ben, en quatre matchs, c'est 48 retraits au bâton. C'est beaucoup de retraits au bâton. Euh, ils mènent par presque 10 la MLB au complet à ce chapitre-là. Donc, il continue de réécrire l'histoire. Uh, Bieber, c'est une machine à retrait au bâton. Et encore une fois, c'est je ne veux pas faire de la peine aux partisans des Indiens, mais si on annule toutes les transactions des deux dernières années, la rotation de partant de Cleveland pourrait être Shane Bieber, Trevor Bauer, Mike Clevenger, Corey Kluber. C'est ça. C est, c est, c est, c les deux premiers que j'ai nommés. C'est les deux gagnants du Cy Young l'année dernière. C'est ça. Et donc, euh, ben Cleveland qui euh, c'est un succès peut-être qui surprend en ce début de saison. Va falloir voir si, ça, si on est capable de faire durer ça. Euh, parce qu'on est quand même dans une excellente division aussi. Les Royals qui connaissent, connaissent un excellent départ. Et les White Sox et les Twins traînent un petit peu de la patte pour l'instant, mais on va se rattraper du côté de ces deux équipes-là d'ici la fin de la saison. On le rappelle, il y a deux semaines de jouer. Mm -hmm. C'est tôt dans la saison. C'est une saison de 162 matchs. On en a huit de jouer. Donc, il est trop tôt pour établir quoi que ce soit au niveau du classement. Mais Shane Bieber euh, a écrit son nom dans le livre d'histoire, dans le livre des records. Et ben, il va falloir qu'il continue à faire ça tout au long de la saison si Cleveland veut avoir la moindre chance de prendre part au séries.
0: Mm -hmm. On suit ça avec, euh, avec intérêt puis je, je continue à, à plugger la diamante justement si on veut en savoir plus sur la saison de MLB et également sur la situation de l'équipe de baseball de Cleveland. Euh, pour terminer, je vais faire un, un rapide euh, preview en français, on pourrait dire euh, prévision euh, de euh, la carte de l'UFC 261 Ousmane contre Masvidal 2 C'est samedi. Là, les amis, là, euh, notre ami Dana White fait les choses en grand. Il a vendu au complet, en quelques minutes, le Vice Star Veterans Memorial Arena de Jacksonville. Alors, 15 000 personnes vont aller se, se coller à l'intérieur en Floride. Il n'y a aucune chance que ce soit pas une bonne idée. Jamais. Jamais. Puis, de plus, l'UFC a été la première organisation à repartir dans des conditions sanitaires euh, plus qu'honorables. Ils ont vraiment très bien fait, ont bien traité les cas, il n'y pas eu de cas d'éclosion. Euh, en tout cas, de ce qu'on sait ou de ce qu'on qu voit. Et là, euh, Tena s'énerve et ouvre l'arena à tous. Ça va être sold out euh, en Floride. Il n'y a aucune chance que ça se passe bien, mais bon, on en <rire> est là. Ils ont décidé de le faire. Euh, les gens sont vaccinés. Ça va être un, à mon avis, ça va être un bon test pour le vaccin. Je pense que c'est là qu'on va voir si. En, en toute honnêteté, ils n'ont euh... pas le droit.
2: Est-ce que tu es en train de dire qu'ils vont exiger une preuve de vaccination? Non. Ok, c'est ça.
0: Non, 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 mais dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés quand même, donc on va quand même on va voir justement si on peut le faire. Un, je vois ça comme un laboratoire. En, en toute honnêteté,
1: je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais j'ai l'impression que ça fait au moins dix fois qu'on dit qu'il va avoir une niaiserie du genre en Floride puis que ça ne sera pas une bonne idée. Puis finalement, c'est
0: c'est pas si pays. Mais là, on pousse, on pousse à l'autre niveau. Là. On est dans ouais. un aréna oh, ouais. fermée à l'intérieur, 15 000 personnes exact. à on, on, c on, on, on Là, c'est un nouveau test. Là. Mais on ne peut pas pousser plus loin. Okay. Rendu là, ça va, être, ça va être une orgie de 15 000 personnes pour pousser plus loin. Là. Genre là, on va être, tout le monde va être collé euh, et, et dans le même aréna. On va voir dans les prochains jours ce qui va se passer. Reste qu'au niveau sportif, on a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Je ne parle pas de la carte préliminaire de l'événement parce que euh, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon euh, ce qu'on a là. Mais la carte principale euh, nous présente trois combats de championnat. On va commencer euh, par les combats qui ne sont pas. Euh, qui, où il n'y a pas de ceinture en jeu. All heavyweight, Anthony Smith affronte, affronte pardon. Jimmy Croot. Euh, Crute, qui est un combattant que j'aime bien, met les deux dans, chez les, chez les poids lourds légers. Euh, je m'attends... Euh, les voilà voilà. Euh, je m'attends pas à, à, à grand-chose de leur part dans le futur, mais je m'attends à un bon combat. Chez les poids moyens, on a Raya Hall contre Chris Weinman. Chris Weinman, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, c'est un ancien champion, c'est l'ancien champion, champion des poids, euh, des poids moyens. C'est lui qui avait battu Anderson Silva euh, à deux reprises et notamment sur le coup de pied euh, dégueulasse que tout le monde a vu euh, enfin, en fin de mai la fois où le pied d'Anderson Silva, en fait la jambe a juste décidé qu'elle quittait son corps. Et, euh, et euh, voilà, donc ça va être contre Raya Hall, deux vieux combattants, deux combattants qu'on aime bien, j'aime bien Raya Hall également, euh, et on les met là, ces deux noms, ça va être quand même intéressant. C'est un combat qui a déjà eu lieu, mais ça, ça fait peut-être 15 ans. Euh, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était euh, en 2010, donc 11 ans, c'était pas dans l'UFC, euh, euh, Chris Wyman qui avait gagné à l'époque contre Ryan Hall, mais dans l'UFC, c'est la première fois que les deux se rencontrent, et c'est un match-up logique pour les deux. J'embarque sur euh, les euh, combats de championnat... Euh, je... Pardon, chez les 125 euh, les 125 livres, oui, on a Valentina Shevchenko qui affronte Jessica Andrade. Ça va être vraiment un bon combat. Valentina Shevchenko, qui est la championne, euh, qui devrait remporter ce combat. Mais contre une Jessica Andrade, qui, peu importe la pluie de coups que tu lui infliges, continue à avancer. Ça va être vraiment intéressant de voir ça, Shevchenko, qui, euh, qui est vraiment athlétique, qui peut combattre trop seul également. Elle bien avisé d'amener Jessica Andrade rapidement au sol parce que si elle décide de faire un combat debout, euh, je crois que c'est pas une bonne idée. Andrade qui a une bonne patate dans les mains et qui, malgré tous les coups de pied au visage que Valentina va lui envoyer, euh, va continuer à avancer. Donc je prévois quand même une victoire de Valentina Shevchenko, euh, je dirais en euh, décision unanime. Euh, chez les 115 livres, on a Zhang Weili qui affronte Rose Namayunas. Namayunas qui est euh, la combattante euh, favorite de tous les temps de ma copine. Mais je crois que euh, ça fonctionnera pas pour notre amie Rose. Tug Rose, euh, ancienne championne euh, de la catégorie. Mais euh, Zhang Weili euh, qui est à mon avis supérieure sur tous les plans à Rose. Rose qui est beau être une, une, une combattante longiligne et d'où les coups peuvent venir de n'importe où, euh, je pense qu'elle a pas l'agressivité nécessaire pour euh, se frotter à euh, Zhang Weili, qui euh, semble, semble vouloir marcher sur la catégorie pendant quelques années. C'est dommage, les deux combattantes euh, ne combattent pas euh, souvent, ce qui, est, ce qui est très dommage, mais euh, Zhang Weili par KOE au deuxième ou troisième round, à mon avis. Et Camaro contre Georges Masvidal. Masvidal, on le connaît, c'est lui qui a, euh, qui a envoyé un coup de pied à, à notre ami Ben Askren, dont on a beaucoup entendu parler en fin de semaine et je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé. On tu peut...
1: m'envoies déçu, j'allais dire, coudonc, pourquoi t'as pas parlé de ça? Euh, euh,
0: euh, non, je, je, vais, je vais faire un débrief à d'un bout à l'autre, mais euh, ce que, euh, je, la seule chose que je veux dire, c'est euh, pariez pas euh, sur ce que je vous dis de Paris. Euh, donc, euh, euh, Masvidal, on, euh, on le connaît, c'est lui qui a envoyé le coup de pied euh, à Ben Askren. C'est un combattant qui est très flashy. a la chance de se re-battre contre Kamaru Usman un peu par défaut parce que son dernier combat à Georges Massoudal, c'était contre Kamaru Usman et ça a été un des pires combats de championnat de l'histoire des poids euh, mi-moyens. Camarousman qui avait lutté Masvidal pendant 5 rounds. Euh, mais euh, Masvidal est arrivé avec six jours euh, d'avis seulement. Il est arrivé en short notice parce que euh, Gilbert Burns s'était blessé. Donc là, on reprend. Les deux combattants savent qu'ils vont s'affronter depuis déjà quelques semaines. Ça risque d'être un bon combat. Masvidal qui est un très grand trash talker, qui est un excellent combattant, mais j'ai un grand fait pour Camarousman et j'espère honnêtement qu'il va continuer à lutter pendant 5 rounds et qu'il va lui montrer que qui arrive euh, préparé de, de six jours, qui arrive préparé de deux mois, qui arrive préparé de trois ans. Kamaru peut faire ce qu'il veut avec Georges Masvidal. Je m'attends quand même à une victoire de Kamaru mais là, je serais incapable de dire en, en, en combien de temps, mais je vais dire par décision. J'aimerais vraiment que euh, euh, lutte, encore une fois, Georges Masvidal et frustre le combattant. Mais ça risque d'être un bien meilleur combat que qu'est-ce qu'on a eu l'été dernier, euh, ça va être vraiment pas durable. Donc, en résumé, je m'attends à ce que les trois, euh, les trois champions gardent leur ceinture, soit, euh, Kemar Ousmane, Zhang Weili et Valentina Shevchenko. Mais ça va être, c'est vraiment, vraiment une bonne carte. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure ou de COVID là-dessus, euh, parce que ça va, ça va délivrer. Assurément. C'est l'UFC 261. Oui.
2: Dernière petite chose avant qu'on se quitte, faut, euh, faut mentionner Alex Smith qui vient d'annoncer il y a une demi-heure sa retraite de la NFL. C'est malheureux parce que j'aurais aimé le voir jouer. C'est un de mes joueurs préférés de tous les temps parce que j'étais un partisan des 49ers de San Francisco. Il a été repêché en 2005 et il a reçu beaucoup euh, de colère injustifiée de la part de tous les fans de la NFL parce que les gens qui, qui, qui suivent le sport n'étaient pas, pas capables de comprendre ce gars-là avait été repêché en 2005 avant Aaron Rodgers. Et oui, c'est une erreur ridicule de la part de San Francisco, mais c'est pas de la faute du ce c'est pas de la faute d'Alex Smith. Puis ensuite de ça, ses premières années se sont très mal passées parce que les 49ers lui ont enfilé entraîneur médiocre après entraîneur atroce après entraîneur pourri. On parle des Mike Nolan, on parle des Mike Singletary, Jim Tonsula. Puis finalement, quand ils lui ont donné un entraîneur de qualité, Jim Harbaugh, qui est, qui est, qui est parti de Stanford University pour aller coacher San Francisco, ça s'est Très bien passé. Sa carrière s'est redressée, il s'est remis sur le droit chemin parce que Jim Hardwell, c'était une philosophie défensive, on court la balle. Puis Alex Smith, c'est un carrière parfait pour ça parce qu'il ne fait pas d'erreur, il lance quasiment pas l'interception. Malheureusement, il s'est blessé en 2011, 2011-2012, une de ces années-là. Puis Colin Kaepernick a pris l'opportunité, il a couru avec, s'est rendu au Super Bowl, il était à une passe de battre les Ravens à un retour de Jacoby Jones de Batley Ravens, ça c'est malheureux, puis à cause de ça, Alex Smith a dû quitter, à cause d'une blessure, il a dû quitter les 49ers, s'est rendu à Kansas City, où il n'a pas été dominant, mais il a été assez bon pour faire les séries à chaque année avec Andy Reid et les Chiefs, et encore une fois, à cause d'une blessure, le jeune prend l'opportunité et qu'avec avec, et dans ce cas-ci, c'était Patrick Mahomes, on sait ouais. tout ça qu'il prévient. <rire> Alors, extrêmement mal chanceux. Puis ensuite de ça, s'en va à Washington, s'en va jouer pour les Redskins dont on ne peut plus dire le nom, parlons. Donc, l'équipe de football de Washington se blesse. Probablement la blessure la plus atroce de l'histoire du sport. Jambes cassées en trois 3-3, en trois, mm -hmm. fractures ouverte, 19 chirurgies pour réparer ça, dont une qui, qui, infect, qui a eu une infection. Puis l'histoire est L'histoire est célèbre comme quoi il s'est réveillé au milieu de la nuit. Sa femme était à côté de lui, puis il parlait en jargon incompréhensible parce qu'il était rendu avec une infection du sang. Nice. Donc, il, son cerveau ne fonctionnait pas bien, ça allait super mal. Il est littéralement passé à deux doigts de mourir. Il est revenu l'année passée, se réhabiliter son jeu, réhabiliter sa jambe, a été capable de jouer cinq ou six matchs l'année passée et a été serviable encore une fois comme il était tout au long de sa carrière. Sa retraite m'apporte une larme à l'œil. C'est vraiment, vraiment triste. C'est un gars talentueux, pas extraordinaire, mais il, a mé il méritait tout au long de sa carrière, il méritait mieux que ce, ce que, ce, ce, que, ce que ses équipes lui ont donné, malheureusement.
0: Mais on lui souhaite de passer une, de bien se reposer yep. et euh, de passer une très belle retraite à l'automie. Alex Smith, Johan Carrière, Vincent Aurélana Pépin, merci énormément. Je m'appelle Étienne Moutier et on se repart la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Retour en Force. Ciao! Ciao, ciao!